0: Nou, zoals jullie dat zien, natuurlijk ook, want anders stond ik niet. Maar uh, ik had al enkele berichten gekregen van sommigen van jullie, waarvoor dank, zelfs ingezongen berichten. Heel erg veel dank. <lacht> Het zorgt ervoor dat je vroeg helder en wakker bent, in ieder geval. Dus mijn dank is zeer groot. Maar ik moest denken, ook als inleiding op de preek van vanmorgen. Ik moest denken aan mijn eerste verjaardagscadeau, wat ik nog maar heel goed kan herinneren. Mijn eerste verjaardagscadeau wat ik kreeg toen ik nog heel jong was, was een actieheld. Een superheld. En ik weet nog dat ik een ingepakt cadeau zag toen ik beneden kwam. En je moet je voorstellen dat thuis, vroeger toen ik jong was, we hadden niet zo heel veel geld bij ons thuis. Dus we hadden altijd creatieve oplossingen om toch te zorgen voor een cadeau als er iemand jarig was. En ik weet nog dat ik beneden kwam en dat ingepakte cadeau zag. En mijn moeder die zei heel super blij Van joh, jongen, ik hoop dat je er maar heel veel plezier van zal hebben. En dat je er heel lang mee zal spelen. En enthousiast begon ik het cadeaupapier eraf te scheuren. En ik kwam uiteindelijk terecht bij een lege doos. En ik keek mijn moeder vol verbazing aan. En ik vroeg aan haar ik zeg waar is die superheld dan nu? En zij antwoordde. Dit is de nieuwste superheld en hij heet Invisible Man. <lacht> nou, ik heb er heel lang mee gespeeld. <lacht> Totdat ik hem kwijt was. was ik kon het helemaal vinden. Maar ik heb hem gelukkig weer gevonden. Ik heb hem meegenomen voor jullie. Ingepakt hem wel. Als jullie hier straks langs lopen, nou ja, voor degene die hier langs loopt straks, jullie kunnen hem hier zien. Uh, laat hem wel alsjeblieft in de verpakking zitten, want Invisible Man, je weet het, is heel snel ook weer kwijt. Dus laat hem hier liggen alsjeblieft, maar je mag er zeker naar kijken als je hier langs loopt. Invisible Man. Voor sommigen van ons hier in deze zaal is God als een Invisible Man dat je misschien wel een voorstelling hebt gemaakt door wat mensen hebben verteld. Misschien hebben mensen wel verteld over wie God is, zijn er super enthousiast over. En je bent die ja, uitdaging misschien wel aangegaan om te kijken van ja, die God wil ik ook wel leren kennen. En in tijden dat je hem het meeste nodig hebt, leek hij wel, invisible man, onzichtbaar. Helemaal niet aanwezig. Nou, en daarom vind ik het mooi om vandaag na te denken over die ene zin uit de bergreden. De tweede eigenlijk van uit de zalige sprekingen waar we mee begonnen zijn, die prekenserie. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Nou, het is goed te weten om een beetje context te schetsen bij de bergreden. En een beetje een herhaling te doen van wat Wichtelen als inleiding heeft gegeven voor deze preekserie. Het is goed te weten dat de context van de bergreden geschreven is door Matthäus. En Matthäus heeft het evangelie geschreven met het oog op een Joods publiek. Dat Joodse publiek was zijn doelgroep die hij voor ogen had toen hij dit uh, schreef. En ik kan me zo voorstellen dat als je bedenkt dat het Joods publiek de doelgroep is waar Matthäus voor schreef. Dat juist die doelgroep de Joodse Bijbel, de Tenach, ons Oude Testament, heel erg goed kende. En ik kan me voorstellen dat als zij de verhalen hebben gekend... van hoe Abraham en Jacob en Mozes en Elia op gebeurtenissen die op een berg plaatsvonden... hoe de hemel daar in die verhalen de aarde raakte... Dan kan ik me zo voorstellen dat dat verhalen zijn die in hun gedachten komen wanneer ze lezen dat Jezus als de zoon van God de berg op gaat om zijn leerlingen te onderrichten. Ik denk zomaar dat ze verwachtingsvol zijn geweest. Verwachtingsvol zoals ze de verhalen kenden van hun eigen geschiedenis van Abraham en Jacob en Mozes en Elia, waar de hemel de aarde raakte. Ik kan me zo voorstellen dat die geschiedenis meegenomen wordt in het lezen van dit verhaal van de bergreden. En het zijn precies die woorden van Jezus de bergreden. Waar de hemel ook daar de aarde raakte. Nou, zo verwachtingsvol als dat Joodse publiek is bij het lezen van de bergreden... zo hoop ik dat wij allemaal verwachtingsvol zijn als we op zondag naar de kerk rijden. Dat we verwachtingsvol zijn op wat God gaat doen in ons midden. Als de hemel de aarde raakt door de woorden die we lezen die bekend zijn geworden als de Zaligsprekingen. Twee weken geleden zijn we begonnen met deze nieuwe prekenserie. En we gaan in een aantal weken door, de eerste gedeelte, door het eerste gedeelte heen van de bergreden... die genoemd worden de zaligsprekingen. En deze zondag zijn de treurende de gelukkige. Want zij zullen getroost worden. Remy heeft vorige week kort uitgelegd dat het geluk waar zeker deze vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling over spreekt, dat dat veel dieper gaat. Dat het niet geluk is als een happiness, maar dat het geluk is... wat de oudere vertaling misschien wel beter omschrijft als gelukzalig. Zalig. De macarismen worden het ook wel genoemd, de zaligsprekingen. Makarios, daar waar Remy ook over gesproken heeft. En dat makarios is een veel dieper vorm van geluk. Het is een bovennatuurlijke vorm van goddelijk geluk... Daar wordt over gesproken. Nou, vorige week waren de armen van Geest de gelukkige en vandaag de treurende. En we kunnen ons denk ik allemaal wel een voorstelling maken... van wat het is om te treuren. Om ergens over te treuren. Om over iets te treuren. Waarbij het denk ik heel goed is om te noemen... dat dat treuren niet hetzelfde is als zeuren. Dat lijkt misschien wel op elkaar, maar het is niet hetzelfde. Als we gelukkig zouden zijn door te zeuren dan denk ik dat heel Nederland een stuk gelukkiger zou zijn, denk ik. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelde. Gelukkig de treurende. Het treuren waar Jezus hier over spreekt... dat is een diepe vorm van verdriet. Waardoor je wordt overmand. Dat is het verdriet waar Jezus over spreekt. Het staat in lijn en in context met rouwen. Het Griekse woord voor dat troosten is penteo. En penteo is precies dat een diep gevoel van verdriet over een verlies. En dat treuren kan dus letterlijk betekenen... over een geliefde die je verloren bent. Maar het gaat veel verder dan dat. Je kan ook treuren en door een rouwproces heen gaan... als je misschien wel een baan verloren hebt. Als je een echtscheiding hebt meegemaakt. Als je je woning moest inleveren omdat er gewoon simpelweg geen geld was om de hypotheek te kunnen betalen. Ook dat kan een rouwproces worden. Van treuren. Dus het gaat veel dieper dan het treuren wat we misschien wel in eerste instantie voor ogen hebben. Maar je zal ook merken dat in dat treuren... dat al die situaties waarover wij kunnen treuren... waarover wij overmand kunnen worden door verdriet... Dat God daar iets mee wil doen. Maar voordat we daarnaar willen kijken, wil ik eerst laten zien dat de context waar Jezus over spreekt in deze zaligsprekingen. in eerste instantie een veel diepere geestelijke betekenis hebben. En alleen maar om getroost te kunnen worden in al die andere situaties. van verdriet en verlies, van rouw, van treuren om in al die andere situaties Gods troost te ervaren... is het van essentieel belang dat je deze geestelijke diepgang begrijpt. In eerste instantie wat Jezus bedoelt. Weet je, ik heb een periode gehad toen ik net in de meerkerk kwam werken... al een aantal jaren geleden heb ik een periode gehad... dat ik elke dag de bergreden las. De hoofdstukken 5, 6 en 7 van Matthäus' Evangelie... die las ik elke dag... En ik zag toen dat in het lezen van de bergreden, en zeker in deze zaligsprekingen, dat er eigenlijk een verloop in zit. Een verloop die zichzelf opvolgt. Als we vorige week hebben gesproken over de armen van geest, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dan volgt daarop het treuren. En dit is echt van essentieel belang om dit in eerste instantie te begrijpen, want dan weet je waar dat treuren werkelijk over gaat. In eerste instantie. Want als dit niet begrepen is, dan blijft het allemaal oppervlakkig. Ook de rest van de situaties waarover we kunnen treuren. Dus dat arm worden van geest is de eerste stap waarin je inziet en erkent dat wij allemaal, ook jij persoonlijk, ook ik persoonlijk, faal in het leven. Wij missen ons doel, wat we in de kerk zijn gaan noemen zondigen. Zondigen betekent ons doel missen. Het doel waarvoor God ons gemaakt heeft, dat missen we. Namelijk om in relatie met hem te leven. Dat doel missen we. We falen daarom in het leven. En daarom ben je arm van geest. En dat brengt, dit besef brengt, berouw. Het brengt je in nederigheid bij Jezus Christus zelf. Het is de eerste stap... ...in de ontdekking dat redding van ons eigen leven... ...buiten onszelf ligt. Namelijk door geloof in Jezus Christus. Dan komt het treuren. Want het treuren is precies over dit besef. Het treuren is daarom een logisch gevolg... ...als je beseft dat je arm van geest bent. Je treurt over het feit dat je ogen geopend zijn... ...voor het missen van het doel. En dat de enige oplossing is... Je af te keren van je huidige levensweg en ervoor te kiezen om te lopen in de armen van Jezus. Het is in eerste instantie, als we het hebben over rouwen, het is in eerste instantie het rouwen over het sterven van jezelf en je eigen verlangens. Dat is rouwen van Penteo waarover de Bijbel hier spreekt. Het is dus niet in eerste instantie het verliezen van een dierbare of iets dierbaars. Het is in eerste instantie het verliezen van jezelf. En dan kom je bij de woorden van Jezus zelf. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn woorden van Jezus zelf uit Johannes 12. Waarin hij zegt, wie zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Het verliezen van je eigen leven... Arm worden van geest. Wat je doet treuren. Om uiteindelijk getroost te worden. En als we over een aantal weken... hier weer een dienst hebben... We, waarin we ook zullen gaan dopen. Dat is precies dat. Het besef dat je arm van geest bent. Dat de redding van je eigen leven... buiten je eigen leven is. En dat je daarom besluit om daar een uiterlijke expressie aan te verbinden, namelijk de doop. Want de doop is precies dat, sterven aan jezelf, in de doop. Om op te staan en te wandelen in een nieuw leven. Dat is in eerste instantie het treuren waar de Bijbel hier over spreekt. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat dat echt van essentieel belang is om dit in eerste instantie te begrijpen. Want dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws van het evangelie is alleen maar goed nieuws in context van het slechte nieuws. Als we het slechte nieuws nooit begrepen hebben, is het evangelie niet goed nieuws. En dan komt de goddelijke troost. Dan belooft God dat hij in jouw leven wil komen wonen. God zelf, de schepper van hemel en aarde. Wil in jouw leven komen wonen. Als dit ons niet doet verbazen. Wat dan nog wel? De schepper van hemel en aarde. Jouw schepper. Jouw maker wil in jouw leven komen wonen door de heilige geest. Eigenlijk zouden we hiermee kunnen stoppen, want dit is echt het allerbelangrijkste wat we kunnen begrijpen. Hopelijk vandaag de dag. En dan zal je merken dat als Gods geest in jouw leven komt wonen, dat is hij niet de invisible man dan is hij niet meer de onzichtbare God die ver weg lijkt. Dan is hij de God die in jouw leven woont... en troost en bij je zal zijn... en nooit meer loslaat wat zijn hand begonnen is... met jouw leven te gaan doen. Dit is het meest belangrijke... wat we kunnen begrijpen als we het hebben over treuren. Dan gaat het hierover in eerste instantie. En alle andere situaties volgen daar natuurlijk op. Natuurlijk wil God jou troosten in alle andere situaties. Als je een dierbare of iets dierbaars hebt verloren. Als je door een rouwproces heen gaat van verdriet wat je overmant. Natuurlijk wil God je daar de troost geven, de vrede geven, de rust geven... de vreugde geven, de liefde geven die ons eigen verstand te boven gaat. Dat getuigenis laat ook Ada zien... Als we Ada hebben gehoord, dan begint het met het je leven geven. En dat wil niet zeggen dat het treuren daar nooit meer komt. Daar heeft zij ook van getuigd. Maar te midden van het treuren getuigt ze ook van die God. Die haar nooit heeft losgelaten. En die er altijd is geweest. Dat is het evangelie. God is er altijd bij. En dan, inderdaad, dan volgt het ook voor alle andere situaties waarin we treuren, waarin we rouwen om verlies. En dat treuren, nou ja, Remy noemde het gisteren ook al, of vorige week ook al, en we gaan niet daar ook te lang bij stilstaan. Maar dat treuren, dat past niet in onze maatschappij. Dat treuren past helemaal niet bij het opgeklopte geluksmaatschappij wat we met elkaar gevormd hebben. Treuren past daar niet in. Als ik mijn social media voorbij scroll... Treuren past daar gewoon niet in. En ik kom zelf tot de ontdekking... dat ik ook niet meedoe met dat treuren. Ook ik toon niet de foto's... van gedeeltes van mijn leven waarin het helemaal niet goed is gegaan. Treuren past niet in ons leven. Het past niet bij onze visie van geluk. Een voorbeeld wat we in deze zaal eerder genoemd hebben... is het voorbeeld van de Belgische psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter. En ik denk dat Dirk de Wachter iets zinnigs te melden heeft... als het gaat om treuren, als het gaat om verdriet voor ons allemaal. Hij wordt ook wel de verdrietdokter genoemd. En wat hij zegt is... Zijn oproep luidt, een minder grote drang naar een perfect gelukkig leven. En het omarmen van verdriet en de acceptatie dat dit een onmiskenbaar deel van het leven is. Dat is zijn oproep. En hij zegt verder, dat onze obsessie met geluk, wat hij noemt obsessioneel perfectionisme. Dat onze obsessie met geluk heeft belangrijke gevolgen voor ons welzijn. Namelijk dat we niet meer met verdriet weten om te gaan. Hij noemt het positieve ook, gelukkig, van verdriet. En dat is dat verdriet een kans biedt... om in verbinding te komen staan met anderen... die je kunnen troosten. Ik weet niet hoe dat met jullie is. Maar ik, ik ben opgevoed met het idee... dat echte mannen... Niet huilen. En dan richt ik mij eventjes tot de mannen hier in deze zaal. Vrouwen ook. Maar echte mannen huilen niet. Zo ben ik opgevoed. Weet je wat echte mannen wel doen? Ze vluchten. Echte mannen vluchten. Ik weet dat in het begin met de opvoeding van onze zoon. dat ik dat ook wel eens zei. Kom op. Niet huilen doorgaan. En dan zijn mijn vrouw heel wijs... echte mannen huilen ook. Hm. Echte mannen huilen ook. Maar we zijn eerder geneigd om te vluchten. Niet alleen maar de mannen. Ook vrouwen. We zijn eerder geneigd om te vluchten voor verdriet. We zijn eerder geneigd om te vluchten voor het treuren. We zijn eerder geneigd om te vluchten... Als we rouw en verlies ervaren in het leven, zal ik eens drie voorbeelden noemen van vluchten. En misschien herken je jezelf er wel in. We kunnen vluchten voor verdriet en voor rouw en voor, voor verlies door het te ontkennen. Als we het maar gewoon niet benoemen en altijd de andere kant op blijven kijken en het vermijden, dan is het probleem er gewoon niet. Het gaat vanzelf over. We weten allemaal dat dat niet zo is. Een andere manier van vluchten is door te slapen. Urenlang slapen. Niet je bed uit willen komen. Omdat als je slaapt, denk je er in ieder geval even niet aan. Maar ook slapen is geen oplossing voor treuren en verdriet. En de laatste is misschien wel degene die jullie als eerste hadden verwacht... Veel mensen vluchten door bezig te zijn. En dat kan in alles zijn. Het kan zijn in ons werk. Dat kan zijn in onze hobby's. Dat kan zijn op Netflix. Dat kan zijn op social media. Dat kan zijn in al deze dingen. Sporten. En weet je... Dat zijn allemaal goede, leuke, mooie en gezonde dingen. Totdat het je leven beheerst en het een vlucht wordt voor het verdriet wat je eigenlijk moet confronteren. Ik zou willen zeggen, als het gaat om treuren, ga de confrontatie aan. Ga de confrontatie aan met het verdriet. En neem het advies over van Dirk de Wachter. Door juist verbinding te zoeken met anderen om daarvan uit getroost te kunnen worden. Als echte mannen niet huilen, maar ze wel vluchten... en jij denkt een echte man te zijn... vlucht dan in ieder geval richting Jezus. In de voorbereidingen voor de overdenking van vandaag... Daar waren we al ja, of jaren, al maanden mee bezig. We wisten al dat de bergreden eraan zou komen om daarover na te denken. En ik weet dat ik in de zomervakantie aan het zoeken was naar iets wat me kon helpen om de bergreden nog meer te kunnen begrijpen. Voor wat het betekent als je de bergreden leest, wat het met je leven doet. En ik kwam uit op een podcast. Een podcast van de ongelofelijke podcast van de EO. En ik werd eigenlijk getriggerd door de titel. De titel sprak mij heel erg aan. De titel luidde namelijk... Linkse atheïst met een passie voor Jezus. En ik wist niet waar dat over zou gaan. Ik ben hem gewoon gaan luisteren omdat de titel me aansprak. Uiteindelijk bleek dat het een podcast was met Sini Usniel. En Sini Usniel is historicus, schrijver... en voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks... En de podcast was werkelijk een geschenk uit de hemel. Sini die noemt zichzelf een rationele, wetenschappelijke, seculiere, socialistische, progressieve atheïst. Hele mond vol. Ik zou zeggen, kijk, het preek nog een keer terug om dat te onthouden en weer tot je te nemen. Een rationele, wetenschappelijke, seculiere, socialistische, progressieve atheïst. Hij vertelt in die podcast dat hij opgroeide in Rotterdam-Zuid, in een witte arbeiderswijk... En elke dag, elke dag in zijn jeugd werd hij uitgescholden. Niet alleen door kinderen, maar ook door volwassenen. Werd hij in elkaar geslagen. En vertelde hij dat te midden van dat verdriet, te midden van dat vluchten, was er één gezin waarbij ik altijd terecht kon. En dat was dat we in de straat een gereformeerd christelijk gezin hadden wonen. En daar konden wij altijd naartoe vluchten, ik en mijn broer. Daar waren we altijd welkom, als enige gezin in de wijk. Hij vertelt ook over het feit dat hij gelovig is opgevoed, als moslim. En dat hij afstand heeft genomen van het geloof. Doordat hij op zijn zestiende een werkstuk moest maken, dat ging over kinderrechten. En hij kwam bij de statistiek uit dat elke dag 20.000 kinderen sterven aan voorkombare ziekten. En hij kon dat niet begrijpen, dat als er God is die almachtig is en goed is... dat hij dat toelaat staan, dat er 20.000 kinderen door voorkombare ziekten sterven. En omdat hij daar vragen over ging stellen en niemand hem daar het antwoord op kon geven... heeft hij het geloof losgelaten. Hij komt uiteindelijk bij GroenLinks uit... En kom daar in de Tweede Kamer terecht. Maar, voor degenen die het volgen, weten dat er op een gegeven moment conflicten waren binnen de partij. En uiteindelijk leverde Sini zijn zetel in. En hij vertelt daarover dat toen ik wegging uit de Tweede Kamer, toen kwam ik in een rouwproces proces terecht. Ik kwam in een rouwproces proces terecht, in een diep zwart gat, wat ik niet had geweten van tevoren. Dat we dit zou overkomen. En te midden van dat rouwproces waarin hij omschrijft dat hij onrustig wordt en dat hij angstig is en dat hij s'nachts nachtmerries heeft, grijpt hij naar de Bijbel. En begint hij met het lezen van de bergreden. En hij vertelt dat hij dat nog steeds vandaag de dag doet. Dat hij dagelijks de bergreden leest. Matthäus 5, 6 en 7. En hij vertelt daarover, als ik de bergreden lees, dan geeft het me rust. En op de vraag waarom hij naar de Bijbel greep en niet naar de Koran, wat veel logischer zou zijn geweest. Of naar een zelfhulpboek, wat misschien ook wel logisch zou zijn geweest. Daarvan zegt hij, misschien komt dat wel door dat gereformeerde gezin uit mijn jeugd. Voor mij was het veel logischer om te grijpen naar een Bijbel dan iets anders. En ik denk dat het komt door het gereformeerde gezin waar ik altijd naartoe kon vluchten en waar ik altijd welkom was. Hij eindigt die podcast met de uitspraak: In mijn hoofd ben ik atheïst, maar in mijn hart niet meer. Weet je, toen ik deze podcast luisterde en het verhaal hoorde van Sini dat hij letterlijk moest vluchten en troost vond bij christenen en nu uiteindelijk bij Christus zelf. Toen ik deze podcast luisterde, toen kon ik me niet aan de gedachten weghalen toen ik op een dag thuis kwam en de scholen weer begonnen waren. De scholen waren begonnen en onze zoon Jim die kwam thuis naar school. En ik kwam thuis naar werk. En toen bleek dat onze tuin vol zat met allemaal kinderen uit de school. Ook kinderen vanuit de middelbare school die vroeger op de school hebben gezeten bij Jim... zaten ook bij ons in de tuin. En onze zoon is tien. En ik weet niet of er andere mensen zijn die tienjarige kinderen hebben. Sommigen weten nog van hun eigen kinderen dat ze tien jaar waren. Maar dan gaan ze allemaal een beetje stoer doen op steps en zo. En uh, zwarende sinaas. GELACH Maar ik had deze podcast geluisterd. En gezien en gehoord dat er mensen vluchten naar christelijke gezinnen. En toen onze tuin vol zat met kinderen. Toen werd ik daar echt gelukkig van. Toen dacht ik, oh ja. Misschien kunnen wij in onze wijk ook wel zo'n gezin zijn. Waar mensen naartoe kunnen vluchten. En als snel bleek dat... Toen het ging over de zomervakantie en wat alle kinderen hadden gedaan. Dat er een aantal kinderen daar afstand van nemen. En die wilden zich niet mengen met het gesprek over de zomervakantie. En later bleek waarom. Ze zochten vrouw op, Linda. En ze gingen binnen zitten en ze gingen over andere dingen praten dan de zomervakantie. En wat bleek? Die kinderen hadden helemaal geen zin in de zomervakantie. Op de vraag of ze nog iets leuks hadden gedaan in de zomervakantie zeiden ze... Wij gaan nooit op vakantie. Wij zijn nog nooit op vakantie geweest. We hebben daar geen geld voor. We hebben geen auto. En eigenlijk is de zomervakantie heel naar. Want dan is het hele gezin thuis. En thuis is het dan niet leuk. Wij hopen altijd dat de zomervakantie snel voorbij is. Dat raakt je dan diep. Dat in een wijk waarin je woont... Er kinderen rondlopen waarvan je niet verwacht dat dit hun zomervakantie is en hun leven. En ik hoop dat we voor die kinderen zullen zijn als dat gereformeerde gezin voor Sini. Ik hoop dat we voor die kinderen een plek zijn waar goddelijke troost ervaren wordt. Iemand zei eens over troost. Deze goddelijke troost is niet... Het wegnemen van verdriet. Maar goddelijke troost is het aanbrengen van een bedding... waardoor verdriet kan stromen. Ik denk dat dat het is. Goddelijke troost wil niet zeggen dat God jouw verdriet wegneemt. Maar het is een aanleggen van een bedding... waardoor verdriet de ruimte heeft om te stromen. En daar wil ik ook mee eindigen, met dat troost want gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Het is een belofte van God zelf. En in lijn met het hele verhaal van Sini... is er een prachtig gedeelte uit 2 Korinther hoofdstuk 1... wat hier helemaal op aansluit. En dan gaan we stilstaan bij dat woordje troost. Met een aantal zinnen, want dan denk ik dat alles wel duidelijk is. In 2 Korinther hoofdstuk 1, daar omschrijft Paulus de troost als zodanig... Hij zegt in 2 Korinthe 1 vers 3 en 4... Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat, zodat wij als zijn kinderen... Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen... ook anderen in hun ellende moed kunnen geven. God wil ons troosten als we treuren. Maar als we getroost zijn en de troost ontvangen... mogen wij ook andere mensen troosten en moed geven. Het Griekse woord voor het woordje troost hier is parakletos. En parakletos betekent erbijgeroepene. Is dat niet mooi? Troost betekent erbijgeroepene. Troost staat dus niet tegenover verdriet. Troost staat tegenover eenzaamheid. Troost staat niet tegenover verdriet, troost staat tegenover eenzaamheid. God zelf die erbij staat, dat Hij je niet loslaat. En weet je hoe Jezus de Heilige Geest noemt? Trooster. De Heilige Geest is de trooster die in jouw leven wil komen wonen. Hij is de erbij geroepene. Niet om je verdriet weg te nemen, maar om je eenzaamheid in het verdriet weg te nemen. Door geloof mogen wij, mag ook jij, hem erbij roepen. En dan zal je merken, dan zal je merken dat God niet de invisible man is. Maar dat hij juist de enige is als de trooster in elk verdriet, in elk verlies. De trooster die je rust, vrede, vreugde, liefde kan geven. Die alle verstand erboven gaat. En dat we in hem niet alleen de troost mogen ontvangen... maar ook mogen doorgeven aan andere mensen om ons heen. Zullen we samen bidden... om ook die troost te mogen ontvangen... ...van onze trooster. Hier zitten we dan. En als we de liederen horen... ...die we al gezongen hebben... ...en het geloofsverhaal horen van Ada... ...dan kan het niet anders dat het ons diep, 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 diep raakt... En als we dan uw woord lezen, Heer, gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Dat dat een stukje hemel is, dat de aarde raakt. Zo verwachtingsvol willen we hier zitten. Zo verwachtingsvol willen we kijken naar de livestream. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Heer, hier zitten we in een zaal waarin zo ontzettend veel mensen weten wat het is om te treuren. Waarin zo ontzettend veel mensen weten wat het is om een dierbare te verliezen. Waar zo ontzettend veel mensen zitten die weten wat het is om iets dierbaars te verliezen. En waarvan ik hoop en waarvan ik bid... Dat we in eerste instantie hier zitten met het besef en het treuren over ons eigen leven. Help ons in te zien, Heer, dat daar waar wij U niet kennen, daar waar wij U niet hebben omarmd als redder en verlosser van mijn eigen leven. Help me om in te zien, Heer. Help ons om in te zien dat we daardoor ons doel missen in het leven. Help ons om in te zien dat de redding van ons eigen leven buiten onszelf ligt. Namelijk door geloof in u, Jezus Christus. De redder en voltooier van ons geloof. En als we dat weten, als we dat beseffen, als we dat erkennen... dan bent u de God die in ons wilt wonen. Troost ons dan ook, Heer. Zoals u belooft hier in dit gedeelte. Troost ons in ons verdriet. Troost ons in onze rouw. Troost ons in de pijn en de ellende die er in dit leven onmiskenbaar op ons afkomt. En als we hebben gesproken over het vluchten, heer help ons alstublieft. Help ons alsjeblieft om te vluchten naar u. Om de confrontatie aan te gaan waar we weten dat we vluchten in allerlei dingen. Help ons om elkaar te zoeken en elkaar te vinden. Help ons om als kerk met elkaar in verbinding te staan... En zo willen we een moment stil worden. Een moment stil worden om misschien wel juist nu te vluchten richting u. is het de gelijkenis van de verloren zoon, de verloren dochter, die terugkomt en vlucht richting u. U staat met armen wijd open om ons te omhelzen, om ons te omarmen. U staat met armen wijd open als de trooster die erbij geroepen wordt om ons te troosten. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen. En als dat mijn deel is, dat u deel bent van mijn leven... dan kan ik niet anders en wil ik niet anders dan ook andere mensen te troosten. Dan wil ik andere mensen ook dienen en als Christus voor hen zijn. Dan wil ik niet anders dan beleiden wat Ada ook beleidt. Jezus, wat een heerlijke naam, uw naam. U bent ons fundament... U bent de plek waar het zwakke sterk wordt. Dat we dat mogen ervaren, dat we dat mogen weten en dat we daarvan zullen getuigen. Voor nu tot in eeuwigheid. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.